0: Ein herzliches Willkommen, ich darf euch zu einer neuen Folge Shuttle Talk begrüßen. Natürlich darf ich auch Kai Schäfer erneut begrüßen. Und ich weiß gar nicht, wie ich mit der Folge anfangen soll, so viele gelungene Einleitungen, die ich mir irgendwie schon ausgemalt habe die Woche, aber äh, ich will mal ganz höflich einsteigen und dir zum Start unserer Folge herzlich zum Erwerb der A-Trainer-Lizenz gratulieren, Kai. Wie fühlt sich so, ein offiziell lizenzierter Trainer zu sein? Super, also, ähm, ja, habe die ganze Woche
1: durchgefeiert äh, seitdem, Ähm. Nee, ich fühle mich gut. Ich, äh, es war ein cooles Wochenende und ähm, äh, ja, äh, freue mich, dass ich die Lizenz habe, aber ich habe sie ja noch nicht offiziell, also sie wird mir erst noch zugestellt. Deswegen kann, kann irgendwie noch, wenn der was, wenn der Hund äh, die Lizenz ist zu Hause oder wenn, wenn die Toilettenspülung runtergespielt wird, ähm, dann, dann kriege ich meine Lizenz nicht, aber ansonsten habe ich sie in der Tasche, ja.
0: Ja, erzähl doch mal kurz. Ich konnte leider ja nicht dabei sein. Ich wäre total gerne jetzt ähm, dabei gewesen. Ich habe so über die Gruppe, über die WhatsApp-Gruppe, wo ja alle Teilnehmer drin sind, so ein bisschen was mitbekommen, auch ein paar sehr lustige Memes gesehen. Also die Stimmung war, glaube ich, in der Teilnehmergruppe gut. Das hat zumindest so den, äh, den Eindruck aus der Ferne gemacht. Aber ja, erzähl doch mal ein bisschen, vielleicht auch damit ähm, unsere Hörer und Hörerinnen so einen kleinen Einblick bekommen, wie so ein Prüfungs- und Abschlusswochenende so eine Ausbildung aussehen kann.
1: Ja, erstmal in Bezug auf die Memes muss man einen Shoutout an Hendrik Waldig äh, ausrichten, weil ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der sobald ein Foto äh, in irgendeine WhatsApp-Gruppe gestellt wird, äh, eine Minute später war irgendein, irgendein Meme ähm, am Start. Ähm, also da war er schnell. Ähm, und ja, ansonsten das Wochenende, die Stimmung war gut. Ich fand auch, alle waren sehr, sehr locker drauf dafür, dass es das Prüfungswochenende war. Ich meine, wir hatten die schriftliche Prüfung hatten wir schon eine Woche davor und ich glaube vor der schriftlichen Prüfung gab es oder war mehr Respekt bei allen als vorher der praktischen weil auf die praktische wurden wir glaube ich sehr sehr gut so vorbereitet weil wir das ja irgendwie sehr oft gemacht haben auch im Rahmen der Ausbildung und ja dann was ganz cool war war ja dass jeder sozusagen hat einen Vortrag gehalten fünf Minuten lang maximal über über seine Entwicklung als Trainer oder Persönlichkeitsentwicklung auch äh, jetzt äh, während der Ausbildung und was er so an Takeaways ähm, äh, mitnimmt aus der Ausbildung, das war ähm, eigentlich ein ziemlich cooles Format, äh, ich, ich glaube das empfiehlt sich auch für die Zukunft äh, jedenfalls fand ich das äh, sehr spannend, auch von jedem nochmal zu hören, was er so mitgenommen hat ähm, weil, ja, wir waren ja glaube ich 18 Leute ähm, aber man hat die anderen ja doch deutlich besser kennengelernt und auch Training geben, sehen und dann auch so, wie sie sich selbst wahrnehmen, das war, das war ziemlich interessant. Ja, und dann hatten wir Samstag die, die praktische Prüfung, war, die bestand aus äh, Training geben für U15 Kids, entweder zwei oder drei. Ähm, ja, da war mein Highlight, aber nicht, also das war nicht deine Prüfung, aber äh, Freitag also der U15-Lehrer ging Freitagabend auch schon los. Aber Freitag hat noch ein Spieler gefehlt von dem U15-Lehrgang. Der kam dann erst Samstag. Aber der kam ungefähr für eine halbe Stunde, weil der hat eine halbe Stunde trainiert und dann musste er abbrechen, weil er vorher Corona hat oder hatte. Eigentlich kein, kein witziger Grund. Aber die Begründung, warum er, warum er eigentlich doch gekommen ist nach seiner Corona-Erkrankung und dachte, er kann wieder Badminton spielen, fand ich sehr witzig, weil... Er spielt nicht nur Badminton, er spielt auch Dart. Und er hatte Freitagabend, war er nicht da, weil er auf einem Dart-Turnier war. <lacht> <lacht> Und, deswegen, Und da ging es noch konditionell ganz problemlos, oder wie? <lacht> genau, da, da ging es konditionell einwandfrei. <lacht> äh, samstags beim Badminton-Spielen, nach fünf Minuten war es dann, äh, sah es dann <lacht> anders aus. Ähm, ja, da sieht man mal die Unterschiede, dieser beiden Sportler aber, aber ja, sonst, sonst war... War, war war die praktische Prüfung auch, auch gut. Ich hatte Glück, weil ich hatte zwei hessische Jungs. Das war natürlich klar, dass dass ich dann bestehe. Weil, ähm, ja. Warten sie ganz gnädig und nett zu dir. ja Der Einzige, der mir nur leid getan hat, war Detlef Poste, also unser Chefbundestrainer, der auch als ähm, Juror oder als Prüfer dabei war. Der hatte nämlich gar keine Stimme. <lacht> oh. Also ja, der war irgendwie erkältet und hatte mich keine Stimme und wer Detlef kennt, der weiß, dass er auch gerne mal äh, auch äh, einem ausführlich was erklärt und das ging dann am Wochenende schwer. Aber das er hat es doch irgendwie, ja. irgendwie hinbekommen, aber ja, war ganz witzig.
0: Ja, cool. Vielleicht dann noch abschließend, was waren denn deine, deine, deine Haupt-Takeaways, die du dann in deinen 5-Minuten-Pitch gepackt hast und den anderen Trainern präsentiert hast? Was hast du mitgenommen aus dem Ausbildungsjahr? Ich
1: glaube, auf meiner Präsentation stand, ähm, als erster, erster Takeaway, äh, Training geben mit hohem Anspruch ist extrem intensiv. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich Training gegeben habe, ähm, war ich danach extrem müde und äh, ja, fand einfach, ich habe gemerkt, wie anstrengend in dem Sinne auch Training geben ist. Ähm, das war mein erster Takeaway. Das hätte ich nämlich vorher so nicht erwartet. Und ich glaube, mein zweiter Takeaway war, <lacht> war ich wieder als Philosoph unterwegs. Ein, ein Plan ist gut. Äh, nee, ein Plan ist wichtig, Anpassungen aber auch. Das war auch so, ja, auch meine Erfahrung, so, dass, dass es eigentlich wenig Sinn macht. Ich weiß nicht, wie du das als rea machst, aber ich finde jetzt, aus meiner Erfahrung macht es wenig Sinn, eine komplette Einheit so durchzuplanen. Irgendwie. Außer es ist jetzt vielleicht noch eine, eine direkte, unmittelbare Turniervorbereitung oder so, die letzte Einheit. Aber sonst, wenn man irgendwas so technisch oder taktisch macht, finde ich, macht es viel mehr Sinn, einen gewissen, ja, gewissen Sinn für, für das Training zu haben oder ein gewisses Ziel ähm, und dann mit irgendwas einzusteigen, aber dann doch eher anpassen, was passiert im Training und wie wir reagieren die Spieler und die Spielerinnen. Das war so mein zweites Takeaway dann.
0: Ja, da finde ich zu dem Thema ähm, die Planung macht es, finde ich, aber auch am Ende viel einfacher davon auch abzuweichen oder irgendwie was zu improvisieren ähm, ich hatte die Erfahrung die, die rückblickend schlechtesten Einheiten waren die, wo ich keinen Plan gemacht habe und dann oder kurz vorher irgendwie dann in die Einheit dachte, ja, Übung 1, 2, 3 wird schon irgendwie gehen und dann aber das nicht gegangen ist und dann man irgendwie nichts hatte, um sich dran festzuhalten. Ich finde so ein Plan mit ja, einem ganz konkreten Ziel und dann eben so einer Progression oder eine Übungsfolge, die man dann erstmal im Fokus hat, ist super hilfreich, auch um davon dann, mit, das was du auch sagst, irgendwie klar zu sein, davon abweichen zu können. Ähm, ja, ich finde, man, man geht da viel, oder find, zumindest ich, ich glaube, das ist dann auch wieder von äh, Person zu Person unterschiedlich, aber wenn man so diese Grundstruktur erstmal hat und was hat, woran man sich irgendwie festhalten kann, dann macht es mir das auch viel einfacher, dann kreativ zu sein und zu improvisieren oder zu, zu abzuwandeln, wenn ich merke, es läuft gerade nicht ideal.
1: Ja, also das kann ich aus meiner kleinen Stichprobe so bestätigen. Die ist aber deutlich kleiner als deine. Das kommt ja alles noch, Kai. Ja, ähm, aber sonst, das war, war top. Alles auch super Typen beim A-Trainer, wirklich. Also jeder Einzelne da extrem spannend, ich meine, du hast die Leute ja auch kennengelernt, ähm, aber wenn ich also trotzdem ganz ehrlicherweise jetzt rein aus so Leistungssportsicht ähm, und vielleicht bin ich da auch zu kritisch oder stelle mir da das irgendwie jetzt, äh, ja, anders vor, aber weiß ich nicht, ob da so viele Trainer dabei sind, die dann unseren Olympiasieger oder Medaillengewinner ausbilden in Zukunft.
0: In welcher Altersklasse? Egal in welcher oder? Egal in welcher. Mhm.
1: Ähm,
0: das, ist so mal, das ist jetzt so mein Eindruck, ähm,
1: weil ja wobei natürlich so ich glaube bis bis ja ja vielleicht vielleicht muss ich mich auch da korrigieren. Ich würde mich gerne auch korrigieren in Zukunft. Ähm, aber ja, trotzdem ist mein Eindruck, wenn also es war auch viel so, wir haben ja sehr viel Persönlichkeitsebene gemacht und es wurde auch sehr viel rückgemeldet, aber so ich glaube trotzdem, dass wir auch rein Batman-spezifisch noch Luft nach oben haben ähm, und ich ja. glaube da, das fehlt noch wirklich auch ein bisschen ähm, ja vor allem auch in der, in, in der da, da in der Breite so
0: ich glaube aber auch, also was nötig ist erstmal um also Olympiasieger und später ein Olympiasieger ist natürlich jetzt auch sehr, sehr krasses Ziel. Aber was ja. es da glaube ich erstmal auch braucht, ist eine, eine sehr ausgereifte Trainerpersönlichkeit, die äh, halt einfach auch viel Erfahrung mitbringt. Und beim A-Trainer ist es ja oft so, dass die meisten Teilnehmer, jetzt bei dir vielleicht besonders extrem, weil du noch ganz wenig in der Trainerrolle warst und halt noch voll als Spieler aktiv bist, aber die meisten dort wenn ich jetzt an die Gruppe denke, sind ähm, ja erstmal auch häufig sehr jung, ähm, haben oft auch noch ganz wenig eigene Erfahrung. Und das war auch der, der Hintergrund oder der Gedanke von diesen Pitches, dass es in der Ausbildung ja auch daran geht, so den ersten Schritt in Richtung einer eigenen, ja wirklich individuellen Trainerpersönlichkeit mit einer Philosophie, Philosophie vielleicht ein großes Wort, aber mit ja so ganz eigenen. Herangehensweise an, wie bilde ich denn für mich als Trainer, wie kann denn da ein richtig gutes Training aussehen, weil das auch bei jedem halt unterschiedlich dann am Ende sein wird. Aber ja, der A-Trainer ist auch irgendwie erst der, der Auftakt, glaube ich, zu, zu, ähm, ja, dem Weg, ja. äh, zu dem Weg, ein richtig guter Trainer zu werden. Auch als ich die Ausbildung damals gemacht habe, hatte ich bis dahin auch noch relativ wenig Erfahrung. Ein bisschen mehr, mehr als die meisten vielleicht, aber auch da echt super, super jung halt auch da reingegangen. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein valides Argument und dafür war die Form auch glaube ich, äh, ziemlich gut gewählt. Also auch mit den, dann mit den Pitches am Ende. Ähm, ja, aber ich hoffe, dass ich den einen oder anderen halt, ähm, ich weiß auch nicht, wo meine Zukunft liegt, aber ich hoffe, dass ich den einen oder anderen auch irgendwann später, wenn ich mal irgendwie nach Berlin äh, Deutschland mir anschaue, dass da irgendjemand auch wirklich, so, äh, keine äh, hauptberuflich dann wirklich arbeitet äh, oder noch mehr. Ein paar haben ja schon äh, auch eine, eine feste Stelle gehabt oder so, aber dass sich dann noch mehr halt irgendwie, ich weiß nicht, professionalisieren in der Hinsicht, das wäre das wär cool zu sehen. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, absolutes Highlight war dann <lacht> Sonntag das Abschussturnier. Da haben wir auch Spike, ich habe zum ersten Mal Spikeball gespielt in meinem mhm. Leben. Äh, das ungefähr acht Hautabschürfungen davon, weil ich mich jedes Mal geschmissen habe äh, und wir das in der Halle gespielt haben. Aber, äh, ja, äh, da, da auch, äh, schau an Gunther, der mit seinen Krakenarmen da echt echt krass gut war. Äh, ja, aber das hat sehr, sehr Spaß gemacht und ähm, da haben wir auch nochmal gesehen, dass da, äh, ja, weiß nicht, die Leute an sich und äh, die Persönlichkeiten echt super waren.
0: Hast du den, den Spikeball besser getroffen mit der Hand als ein Federball?
1: Weil Ich habe, ich, hab, schon.
0: Ähm, ich hab, äh, bin aktuell, leider ist es noch nicht fertig, aber bald das, äh, unser Minigame-Contest, äh, der jetzt bald kommen wird und eine Szene, die kann ich ja schon mal verraten, wo es ähm, um Smash ging, ähm, hast du gedacht, das war der letzte Ball, der aus der Ballmaschine kommt, ähm, hast nicht getroffen, hast deinen Schläger mit weggeschmissen, <lacht> dann kam aber noch ein Ball. Und dann hast du wirklich einen, einen herausragenden Versuch gestartet, diesen Ball mit der Hand zu schmettern. Und da habe ich mir dann natürlich auch nochmal in Zeitlupe hinten dran gelegt. Das, da kann ich schon mal ein bisschen Vorfreude schüren. Das sah, sah wirklich Weltklasse aus.
1: Ja, yeah, das klingt vielversprechend. Ich
0: freue mich eh schon auf das Video. Ja, kannst du dich auch. Aber jetzt, wir müssen ein bisschen weiterkommen, weil ich, wir haben ja noch viele... Viele Highlights, wir haben ja gleich noch unser Sudermann-Cup-Team, wo wir ähm, verschiedene Spieler wählen wollen, hatten wir letzte Woche schon angeteasert, aber erstmal, das muss ich jetzt einfach loswerden, weil, Kai, wir haben es geschafft, Badminton ist wirklich endlich angekommen. Das wollte ich auch sagen, eigentlich, so wollte ich das auch einleiten, das Thema, ich glaube, ich weiß, was kommt. Es ist komplett in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ähm, besonders schön bei der Jugend ist es angekommen. Also wirklich ist es in aller Munde. Jeder Jugendliche schwärmt nur noch von harten Schmetterbällen und ähm, ja es hat ein bisschen gedauert. Wir mussten auch erst knapp 150 Folgen aufnehmen, da ein bisschen anzuschieben, aber ja endlich, ähm, endlich trägt das ganze Früchte und ja, völlig zu Recht, dass der beste Schlag im Badminton auch äh, dementsprechend zum Jugendwort des Jahres 2022 gewählt wird.
1: Ja, mich hat nur gewundert, warum es nicht gleich der Wadenka-Smash ist. Aber.
0: Ja, mich hat, was mich gewundert hat, ist, dass auf Platz 2 und 3 nicht Clear und Drop waren. <lacht> äh, das ist ein bisschen enttäuschend, aber da ist dann vielleicht noch für die nächsten Jahre was drin. Aber ja, auf jeden Fall einfach schön zu sehen, dass, äh, dass der Smash da jetzt endlich auch äh, die Ehre erhält, die ihm gebührt. Ja, und
1: ich habe... versucht, irgendwas... Cooles zum Thema Smash rauszusuchen... und ich glaube, ich habe auch was... gefunden und auch im Hinblick auf... Äh, dich als alten YouTuber. Ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt, ich weiß nicht, ob du den schon kennst... den Full-Swing-BDMT-Kanal... Äh, ist, glaube ich, ein... Äh, ich glaube, es ist chinesisch, äh, auf jeden Fall asiatisch... teilweise spielen die Leute da auch mit... Äh, Maske Badminton in den, in den Videos, aber... <lacht> die Videos allgemein, also da sind deine, da muss ich echt sagen, da fehlt es deinen Videos echt an Unterhaltungsfaktor und an, an Special Effects, muss ich sagen. Also wenn du die, <lacht> schau dir die Videos mal an, zum Beispiel das eine heißt, mhm. übersetzt, ich weiß ja nicht, wie es auf Chinesisch heißt, wie zerschlagen, alles über Badminton Smash und das ist auch, das ist schon mal ein sehr, 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 sehr guter Einstieg, weil da gibt es alles, da gibt es, ähm, <lacht> Da gibt es äh, alle, alles an Special Effects, glaube ich, was man in so ein Video einbauen kann. Und, ähm, ja, auch dramatische Musik, also mhm. das ist meine Empfehlung. Die, wenn man Smash lernen will. Also die, ich muss sagen, die, die Prakt, also die Tipps an sich sind gut. Ähm, okay,
0: ja, ich bin da ich schon, spannend. Da habe ich
1: auch Schlimmeres jetzt in meiner Recherche gesehen, zum Beispiel diese Videos
0: von den Sportlehrern äh, oder sonst was. Ähm, aber ja, ich stelle mir, so, stell mir jetzt gerade so mir jetzt gerade wie so ein Michael Bay-Film vor, wo jedes Mal, wenn der, wenn der Ball getroffen wird, so eine Explosion. <lacht> ja, nicht ganz
1: so extrem, aber, aber, aber jedes Mal, wenn irgendwas passiert, kommt, ploppt irgendwo was auf. Das ist auf jeden Fall.
0: Da gibt da, gibt's, da kann ich, hat ja, nichts mit Batman zu tun, aber auch, da gibt es ein YouTube-Video, irgendwie, was wäre, wenn verschiedene Regisseurinnen einen Film gemacht hätten. Und dann, ist, ich glaube, immer titanic und dann ist bei ja auch also wenn Michael Bay das er dann fallen so diese Teller aus dem Schub und explodieren am Boden. <lacht> es kommt so ein riesiges Krakenmonster noch hoch, was die Titanic so runterzieht. Das, ähm, ja, so stelle ich mir das gerade vor. Aber ich bin gespannt. Ich gucke mir Full Swing BDMT gleich mal an. Äh, vielleicht kann ich da noch was lernen. special technisch oh. Ja, aber Thema Smash, also war, denke ich, die, Wo die Meldung der Woche. Ich hatte vorgestern Abend, als ich es gehört habe, relativ frisch gedacht, so, oh, das ist jetzt eine, eine Top-News, mit der ich überraschen kann, aber mir haben auch äh, sehr viele Leute inzwischen schon geschrieben und mich darauf hingewiesen und hatte dann auch schon vermutet, dass du Bescheid weißt. Aber ja, was ich, was ich ganz lustig finde, ist, wie ähm, dann teilweise ja, seriöse Medien diesen Begriff erklären wollen, also die, die wirkliche Bedeutung, wie es genutzt wird und da immer so ein bisschen um den heißen Brei herumreden, <lacht> ich finde. Weil ja naja, weil so. es ja schon etwas Anstößiges ist. Ja. Ähm, ja und da ja, sieht das aus meiner Sicht etwas ähm, ja, jugendfreier gestalten <lacht> von ihren <lacht> Beschreibungen her. Aber gut. Ja, auf jeden Fall, äh, tolles Jugendwort des Jahres, der Smash. Ähm, also, bleibt dran, sagt das fleißig weiter, vielleicht immer noch einen Schläger mit dabei und eine passende Schlagbewegung dazu machen, wenn ihr das sagt, dann... Äh, ja, kommt es noch besser. Ja, ich habe noch ein paar mehr Sachen. Ähm, wir haben ja auch über Dänemark noch gar nicht gesprochen letzte Woche. Muss man dir ja mal wieder Credit geben für, äh, ich weiß nicht, Wahnsinn, wo du, wo du deine Insider-Infos hast. Man könnte fast meinen, dass du dich im Herren Einzel ein bisschen auskennst. Aber tatsächlich, die erste Niederlage von Viktor Axelsen seit dem März vorhergesehen ich habe jetzt nochmal auch recherchiert wegen seiner Winning Streak, die, über die wir jetzt mehrfach gesprochen haben. Er hatte ja zweimal in einem laufenden Turnier aufgegeben, also nicht, dass er von vornherein abgesagt hat, sondern er hatte zweimal die erste Runde gewonnen und dann aufgegeben. Ich muss gestehen, das ist dann schon, würde ich schon auch eher sagen, dass das so eine Winning Streak unterbricht ähm, und daher vielleicht nicht zählt, ähm, wie jetzt die, die, die ähm, Streaks von Li Chong Wei Lindan, die, ähm, ja, da dann doch noch drüber liegen. Aber ja, trotzdem krass, dass er das Spiel verliert. Auch ja irgendwie so, so gar, nicht, gar nicht nah dran war. Ähm, auch Loken Yu einfach wieder mal cooles Spiel gemacht, mit den schnellen Bällen ganz gut zurechtgekommen. Ähm, hast du es dir ganz angeguckt?
1: Ey, drei Viertel würde ich sagen, habe ich gesehen. Aber ich muss sagen, ja, krasses Netzspiel und krass schnell. Und dann kann man auch mal gegen und mit schnellen Bällen locker flockig gewinnen ne?
0: ja ansonsten natürlich dann äh, was für ein Comeback von Shiuchi auch das hätten wahrscheinlich jetzt die wenigsten ähm, erwartet und da muss ich sagen ähm, habe ich auch also ich bin kein so großer Shiuchi-Fan gewesen, weil ich irgendwie erstmal seinen Spielstil nicht so, so mega cool finde, aber er hat bei mir richtig Punkte gesammelt mit dem Interview am Ende und auch äh, viele Chinesen jetzt die Woche, die auch englische Interviews gegeben haben, wo ich echt den Hut ziehe. Und wir haben ja häufig ähm, uns darüber beschwert auch und dass es halt so schwierig ist. Und eigentlich muss man ähm, ehrlicherweise sagen, ja, es könnten auch genug andere, man könnte auch anderen Spielern vorwerfen, dass sie kein Chinesisch lernen. Ähm, und erstmal da sind viele von den Topstars jetzt ähm, zumindest so, dass sie ein paar Sätze rausbringen. Ich glaube, das ist natürlich noch ausbaufähig oder es wird noch cooler, wenn sie noch ein bisschen mehr können, aber also hat mich, ähm, ja, hatte ich Gänsehaut auch ein bisschen, als er dann ähm, davon berichtet hat, dass ihm äh, Tränen gekommen sind, weil das ja irgendwie nicht so China-like ist, was man äh, bisher so immer dann an Post-Interviews mitbekommen hat, also fand ich, fand ich extrem cool, hat da viele Punkte bei mir gesammelt.
1: Ja, ich ich habe aber eh den Eindruck, dass der Junge eh nicht so ganz China-Dike ist. Also ich weiß nicht, ob du seinen, auch seine so Social Media ähm, verfolgst und so weiter. Oder was heißt schon China-Like heutzutage? Ähm, aber ich glaube, der in dem Jungen steckt auf jeden Fall auch ziemlich viel extrovertiertes äh, Potenzial. Ähm, und ja, und auch äh, ansonsten muss man zu dem Thema sagen, also ich habe auch gesehen, viele chinesische Spieler sind jetzt auch auf Instagram unterwegs. Und äh, schreiben da was auch auf Englisch. Ähm, und das finde ich auch cool. Und ich glaube, also, irgendwann, ja, die haben auch so viel natürlich auch jetzt Einfluss, also durch, keine Ahnung, ähm, äh, irgendwann wird es ja unvermeidbar sein, dass die auch Englisch sprechen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Oder es ist unvermeidbar, dass wir Chinesisch sprechen.
1: Oder so. Das natürlich auch. Aber da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Ganz, ganz schwierig zu lernen.
0: <lacht> Hast du es mal probiert? Äh, ja, ich probiere es aktuell, aber. Oh, ähm, okay. Wie weit bist du schon? Bist äh, du schon meine, über Hallo und Danke hinaus?
1: Auf meiner Duo. Ja, ich, ich übe auf jeden Fall für die Folge, wenn ich mal wieder nach China, äh, nach China reise, dass ich dann da. Da werde ich auf jeden Fall einen guten Satz, glaube ich, raushauen können. Ähm, und äh, ja, auf meiner Duolingo-App mache ich auch. Ähm, eifrig Fortschritte und wir haben jetzt gerade hier aber zwei Taiwan taiwanesische Spieler äh, zu Gast im, im Training, mit denen habe ich heute morgen ein bisschen versucht, chinesisch zu reden ähm, die mussten nach jedem zweiten Satz auf jeden Fall nur lachen, aber äh, die haben auf jeden Fall äh, größtenteils verstanden, was ich so gegessen habe und getrunken habe und alles mögliche Vielleicht hast du ja auch einfach gute Witze erzählt <lacht> Nee, nee, ich habe ich hab danach immer noch auf Englisch nachgefragt, ob sie, ob sie das verstanden haben, was ich gemeint habe. Da. Ähm, ja. Sehr gut. Und da, bei den beiden habe ich auch ausgeführt, die können ein bisschen besser Englisch als letztes Mal, als ich sie gesehen habe. Aber mhm. vielleicht täusche ich mich da auch.
0: Ja. Es gibt ja noch eine Sache, die ich aufgeschrieben habe, über die wir bei Dänemark auf jeden Fall reden müssen. Ist auch wieder China involviert und zwar ähm, das Mixed, das irgendwie, glaube ich, acht oder neun Aufschlagfehler. Ähm, Gegeben bekommen hat. Hast du das mitbekommen? Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe noch was
1: anderes vor dem Turnier mitbekommen, aber das nicht.
0: Ah, okay. Ja, dann vielleicht erstmal das. Ähm, gegen, ich glaube, gegen die beiden Dänen, äh, gegen äh, Sobi und Mickelson, wo dann die äh, also Zhang Siwei und Huang Yashuang, die dann noch knapp gewonnen haben, aber ja, da extrem jeden Aufschlag abgepfiffen bekommen haben und ähm, jetzt dann auch Protest eingelegt haben oder eine Beschwerde eingelegt haben gegen die Aufschlagrichterin wegen Matchfixing und ähm, ja, also Spielmanipulation. Und ich bin mir sicher, die Schiedsrichterin kennst du auch. Heißt ähm, sie, Nadja Schusseini, die Iranerin, die oh. jetzt in, mhm. in, ich glaub, in Spanien lebt. Ähm, aber ja, also kenn, kennst du natürlich von ganz vielen Turnieren auch super sympathische, freundliche, sehr korrekte Schiedsrichterin wo das ist total lächerlich. Also im Leben wird die nichts mit irgendwie sowas zu tun haben. Aber ja, skurrile Situation, ähm, wo dann auch irgendwann die beiden Chinesen am, <lacht> am Rande ihrer, ihrer Nerven waren. Und äh, ja, ich ja. hatte gedacht, dass, dass du das vielleicht auch gesehen oder dass ihr darüber mal gesprochen habt. Nee, nee,
1: muss ich mir anschauen. Aber war es aus deiner Sicht sportlich berechtigt, die Ausschie abzufeifen oder nicht? Ja.
0: Also finde ich, kann man, kann man nicht beurteilen. Ja, also, weil
1: das ist halt irgendwie komisch, wenn dann halt manchmal kommt der eine Ausschlagrichter und pfeift dann halt bei einer Person auf einmal acht ab und in der nächsten Runde oder in der Runde davor halt nichts. Das macht mich dann halt immer ein bisschen stutzig, aber ich habe es nicht gesehen, deswegen kann, mir, kann ich dazu auch eigentlich nichts sagen.
0: Ja, es gibt ein Video, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber es wurde glaube ich zusammengeschnitten auch es das heißt Denmark Open Service Falls Controversy und äh, ja, da ist glaube ich nochmal zusammengeschnitten auch die hier stets neun Aufschlagfehler die gegeben wurden. Ähm, ja.
1: Ja, aber für einen Sieg gegen die Chinesen kann man wahrscheinlich gut Geld verdienen.
0: Aber ich will jetzt hat aber Geld. nicht gereicht am Ende. <lacht> ja. Nächstes Mal dann 15 einfach abpfeifen. Ähm Gut, du hattest noch was von Denmark Open? Ja,
1: ich dachte, das hast du mir bekommen, dass ähm, bei, bei der Siegerehrung ja dann im Herrendoppel ah. die, die falsche Nation aufgerufen wurde. Und dann, da habe ich mich dann im Nachhinein, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, es wurde anstatt Indonesiens zweimal Malaysia ähm, sozusagen ähm, ausgerufen, obwohl es zwei indonesische Paarungen sind. Und da habe ich mich gefragt, wie, äh, wie das ungefähr, also könnte man irgendeine Nation in Deutschland nennen oder jetzt so anstatt Tobias Werdenker Deutschland irgendeine andere Nation und das würde ein genau oder es würde genauso viel Drama sein, weil die da muss man ja sagen, die Rivalität zwischen Indonesien und Malaysia ist einfach halt auch, auch riesig und ich glaube, wir Deutschen sind einfach nicht äh keine Ahnung. <lacht> Uns wäre das glaube ich nicht so wichtig, aber ich weiß nicht. Wie ist da ist Ich habe hab auch
0: ich habe, Mein Gefühl ist, dass sich auch viele Indonesier in so einer Opferrolle oder sehr gerne in so eine Opferrolle begeben. Also wir müssen jetzt auch wieder erstmal klarstellen, ist Es ist äh, am Ende sind es dann halt die, die lauten Idioten, die man auf in den Kommentarspalten und überall liest. Ja. Und es gibt da natürlich sehr viele gebildete Leute, die das einordnen können. Und Aber es gibt halt schon auch wirklich viele, die, ach, es ist so lächerlich da jetzt... Ähm, also beleidigend oder, oder extrem ausfallen werden und ähm, ja, das ist total unglücklich. Ich habe es erst mitbekommen oder ich habe es nur gemerkt über den Post von Hans-Christian Wittinghus, der sich ja da nochmal auch dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, es, es darf nicht passieren eigentlich und jetzt ist es aber halt passiert, es haben sich alle entschuldigt, die sich entschuldigt haben können ähm, und muss man dann auch irgendwann halt wieder gut sein lassen, aber mein Eindruck ist, dass da viele so eine, ja, so dieses, ja, alle sind gegen uns und dann wurden wir ja schon bei All England irgendwie vor zwei Jahren ähm, gebannt, so als ob jetzt jemand hier Indonesien feindlich wäre und als ob das jetzt irgendwie, ähm, ich glaube, es hat, ich weiß nicht, ob das die Rivalität Malaysia-Indonesien so das Schlimme ist, sondern einfach nur, dass, dass es genau die Indonesien erwischt hat und ja. wieder sie, ähm, das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ähm, das kann
1: natürlich sein, aber ich meine halt, in dem Land gibt es so viele Batman-Fans, da gibt es dann natürlich auch Leute, die äh, vielleicht ein bisschen überreagieren. Ähm, ich fand es auch einfach nur krass, dass sich halt jeder dafür entsch also, entschuldigen, also dass man sich dafür natürlich offiziell entschuldigt, kann ich schon verstehen, aber also ich persönlich, weiß nicht, fände das jetzt nicht so schlimm, aber äh, deswegen habe ich mich halt gefragt äh, und es ist natürlich schwer, sich
0: in eine indonesische Person hineinzuversetzen ob es dann anders wäre. Ich glaube, wenn er jetzt statt Malaysia Israel gesagt hätte, dann wäre es noch schlimmer. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. Und ja. Das da, aber das ist ja, also ja,
1: so, so ein trauriger themen glaube ich, glaub, die wir nicht aufbauen.
0: Ja, aber ja, also zeigt mal wieder so die, die, die Schattenseiten der Popularität, wie wir es damals ja, glaube ich, genauso auch schon hatten mit mit All England, wo dann auf einmal Morddrohungen gegen englische Spieler ausgesprochen wurden, weil ihre Spieler nicht an einem Turnier in England teilnehmen dürfen, was jeder, der irgendwie einen, einen geraden Gedanken fassen kann, natürlich total merkt, dass es das völliger Schwachsinn ist. Aber ja, gut, passiert. Ich hoffe mal, dass es jetzt äh, sich dann da auch, oder die Leute es dann auch dabei belassen und äh, ja, sich eher für Alfjan und Adianto freuen, die ihr erstes 750er-Turnier gewonnen haben, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Was mich auch ein mhm. bisschen überrascht hat, weil die beiden Jungs ja schon viel gewonnen haben. Aber ja, im rein indonesischen Finale auch nochmal kleines, kleines Highlight des Turniers am Ende. Jo. So. Ja, noch mehr? Habe ich noch was vergessen? Sehr gut, dass du das noch aufgegriffen hast. Hatte ich, hatte ich äh, ist mir total durchgerutscht. Okay,
1: sonst, ich habe ein äh, bisschen, ich weiß nicht, wie viel du von der JugendwM bisher mitbekommen hast. Alles, was ich gesehen habe, war ziemlich hohes Niveau, muss ich sagen. Ähm, was, was da so, also, ich finde es echt teilweise krass, wie gut die, ja, wie viel gute Spieler es da mittlerweile gibt. Und dann habe ich mal äh, nachgeschaut. Und ähm, weil jetzt, wenn wir gerade aufnehmen, ist gerade Achtelfinale oder, also, oder die werden noch gespielt, ähm, also die letzten 16, und dann habe ich mal geschaut, wie viele Europäer in jeweiligen Disziplinen noch drin sind, und ähm, ja, vor, vor allem in den Einzelnen sieht es echt, echt mau aus, äh, außer Alex Daniel natürlich, das ist der Einzige, der im Herren Einzel drin ist, und im Einzel ist gar keine Europäerin drin. Ähm, ja, im Mixed drei Paarungen, im Herren Doppel vier, darunter auch natürlich noch eine deutsche, und im Damen-Doppel sogar fünf. Und auch eine deutsche Paarung. Also ist yes. Damen-Doppel die
0: Zukunftsdisziplin in Europa. Vielleicht. Ja, es ist bei einer Jugend-WM halt auch schon viel Auslosung, die eine Rolle spielt. weil Klar, aber wenn
1: keiner im Achtelfinale ist, das liegt es nicht an der Auslosung. Im Damen-Einzel. Also.
0: Was liegt nicht an der Auslosung?
1: Ja, also, dass gar keine Damen-Einzelspielerin im Achtelfinale ist, Klar, vielleicht wäre ein oder zwei,
0: hätten die es schaffen können, aber das bestätigt zumindest eine Tendenz. Ja, natürlich. Also, da brauchen wir ja auch nicht drüber reden, aber es kann auch, hätte auch im Dameinzel sein können, dass halt vielleicht in zwei Achteln keine, keine. starke Asiatin drin ja, ja. ist. Und davon gibt es ja mehr als genug, wie man da sieht. Wie man jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten gesehen hat, da waren ja viele von den Jugendnationalmannschaften auch in Europa unterwegs, haben da Turniere gespielt. Und wie du schon sagst, es ist echt krass, wie hoch das Level von den U19ern aus China, Taiwan, Indien, Japan, ähm, Thailand ist. Äh, das ist wirklich sehr beeindruckend. Ähm, das zähle ich mir für nächste Woche auf, aber da, ich weiß nicht, ob du das auch, hab, ob ich das dir schon erzählt habe, die Geschichte von der chinesischen Jugendnationalmannschaft, die auch in Frankfurt eine Zeit lang mittrainiert hat oder in der Halle dort trainiert hat. Hast du mir nicht erzählt? Oh, ich ja. weiß
1: nur, dass sie dort trainiert haben, das hat mir jemand erzählt, der aus Frankfurt. Ich habe ja immer noch ein paar mhm. Verbindungen nach
0: Frankfurt, aber... Ähm. Ja, ich erzähle ich dann nächste Woche. Ähm, aber ja, da auch, auch ein ganz spannender Trainingseinblick noch, wie die wie die, wie die die Kids da trainieren. Ähm, ja, aber das also Level ist einfach extrem und die sind auch einfach in dem Alter, haben schon so viel mehr Badminton-Stunden erstmal in den Beinen als die, ja, als in der Regel alle Europäer. Und sind dementsprechend auch erstmal weg. Aber ich glaube, bei den Europäern nach wie vor, es gibt viele, die da jetzt noch aufholen oder die jetzt in den nächsten Jahren auch noch besser werden. Ähm, bei den Asiaten sind viele, glaube ich, gar nicht so weit weg von ihrem ähm, von ihrem Zenit, wenn sie da aus der Jugend rauskommen. Ja,
1: klar, aber ich meine, bei Olympia hatten wir eine Medaille, ne, europäisch. Bei der wären jetzt zwei.
0: Eine Person war im Achselsen davon. Ähm, ja, ich sage nicht, dass sie dass aufholen im Sinne, oder dass sie überholen, aber ja, klar, dass der es ein bisschen mehr, ja. mehr Wettbewerb wird, weil im Jugendbereich ist es ja schon teilweise, äh, ja, dass die, dass die Europäer nicht, es nicht schaffen, irgendwo zweistellig zu spielen ja. gegen viele der Spieler dort. Jo, okay. So, jetzt kommt es zur Wahrheit. Oder Willst du ein anderes Thema? Zum Team hin? Ja, ich hatte noch, das kann ich vielleicht ganz kurz machen, ähm, ich war noch mal, äh, während du deine A-Trainer-Lizenz gemacht hast, war ich noch mal in der Bundesliga unterwegs oh. und ähm, kann da nur ähm, einen Shoutout an Schorndorf aussprechen, bei dem die Stimmung wirklich hervorragend war, also bei denen auch die Halle voll war, dass ähm, ja, sehr gut dort präsentiert wird, sehr gut angenommen wird, also einer der Beispiele aus meiner Sicht ähm, in der Liga und auch ein Verein, der die, die Dinge oder der in eine gleiche Richtung denkt, wie das, was wir auch schon angesprochen haben, die gerne noch mehr Locals irgendwie in der Liga hätten, weniger ähm, ja, irgendwie zugekaufte äh, internationale Spieler, die oft dann nur eine Saison spielen oder durchgewechselt werden, sondern lieber, ja, festen Mannschaftskern mit Bezug irgendwie auch zur Region. Ähm, ja, also das hat Spaß gemacht und ich habe auch aus Bonn gehört, die jetzt ja ihr erstes Spiel, erstes Heimspiel gehabt haben, dass da die Halle auch gut befüllt war und eine sehr, sehr gute Atmosphäre war, ähm, auch weil die anderen Mannschaften kein Spiel hatten, was ähm, halt auch immer nochmal echt einen Riesenunterschied macht, wie viele Teams berichten. Also da ein, ein äh, Lichtblick oder erstmal ein gutes, gutes Zeichen, was ich da so selbst erlebt und auch gehört habe. Ich weiß nicht, was du von deinem, deinem Team, von der Auswärtsfahrt noch mitgekriegt hast. Ich glaube, die Stimmung in Offenburg ist, äh, war auch ziemlich gut
1: und auch äh, was ich so gesehen habe, ganz okay Zuschauer ähm, also ja aber äh, ja ma, also man, es, man muss dann halt ein Gesamtfazit von der Saison ziehen weil es wird immer Spieltage geben oder ähm, da, also die Zuschauerzahlen schwanken auch extrem, wie du ja sagst weil, weil ja irgendwie manchmal irgendwelche anderen Turniere oder äh, Mannschaftsspiele sind oder es auch immer auf den Gegner dann drauf ankommt. Ähm, aber ja, in Schorndorf habe ich auch immer gern gespielt
0: und hoffe, dass ich diese Saison da auch noch auf, auftreten werde. Ja. Ja. Da hatte ich noch, das passt jetzt vielleicht hier noch thematisch gut dazu, noch auch eine ähm, ne Nachricht bekommen, auch über ein Thema, wo wir nicht drüber gesprochen haben. Ähm, es gibt in den unteren Ligen jetzt ja Doppelspieltage. Also nicht im Sinne von zwei Spieltage an einem Wochenende, sondern zwei, dass beide Spieltage an einem Tag durchgeführt werden. Und ähm, erstmal, ja, da würde mich auch echt interessieren, wieso wie so das Stimmungsbild ist bei den Leuten, die, die da dabei sind. Weil ich sehr viele Pros und Cons ähm, dann auch gleich mitgeschickt bekommen habe, dass es natürlich erstmal ähm, aufwandstechnisch viel einfacher ist und dass es auch cool ist, halt einfach viele Leute in der Halle gleich zu haben. Also viele Batman-Begeisterte, die dann auch zusammenkommen. Ähm, der Nachteil ist es für viele dort scheinbar dann auch eine sehr hohe Belastung mit vier Spielen und das dann auch häufig äh, einzeln mal abgeschenkt werden. <lacht> ähm, zumindest so das, was mir berichtet wurde. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber ähm, ja, das dann, äh, ja, oder auch Verletzungen sich äh, ge gehäuft haben, kann natürlich dann auch sein, wenn die Be Belastung dann erstmal ungewohnt ist, aber ja, habe ich jetzt gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Einblicke oder Stimmungen, Stimmen dazu gehört hast, Fände ich aber mal ganz interessant zu hören, wie es wieder so bisher angekommen ist bei, bei den Ligaspielern und Spielerinnen, die Doppelspieltage hatten.
1: Äh, nee, gar keine Informationen. zu. Ich weiß nur, dass dein Landesverband, ähm, der Bayerische, ähm, auch äh, das im Hinblick auf ähm, das Thema Nachhaltigkeit, wie auch sozusagen seinen, seinen Saisonplan überdacht, äh, überdacht hat ähm, und dann auch sozusagen dass davon eine Idee war, dass man halt nicht mehr so viel reisen muss. Ja. Und das ist mein das ist das einzige, was ich dazu sagen kann. Ansonsten habe ich, hab ich natürlich keinen Kontakt zur Basis
0: <lacht> Zwei Spieltage an einem Tag. Der Kai fährt für ein Doppel und dann geht er wieder ja. mit seiner mit seinen dänischen Freunden. <lacht> ja, aber da gerne mal Bezug nehmen würde mich, würde mich interessieren, äh, da auch ein paar ein Stimmungsbild zu erhalten. Okay, aber dann lass uns, lass uns jetzt zu unserem großen Highlight der Folge kommen. Ähm, ich bin schon top vorbereitet. Ich habe meinen mein Zettel, mein Klemmbrett, alle Statistiken und Analysen bereit, ähm, um äh, ein herausragendes Team zusammenzustellen, ähm, das dein Team total vernichten wird. Ich fasse nochmal kurz zusammen für alle, die die letzte Folge nicht zugehört haben oder sich nicht mehr erinnern, worum es geht. Wir haben entschlossen, wir stellen uns jeweils ein Sudermann Cup Team zusammen, das dann quasi jede Disziplin einmal bestreiten muss, aber mit der Regelung, man darf aus jedem Land nur einen Spieler oder eine Spielerin auswählen. Wir haben uns dazu entschieden, man darf jetzt, dass wir uns vier Herren, vier Damen picken können abwechselnd und äh, jeder Spieler und jede Spielerin darf natürlich nur einmal ausgewählt werden. Also wenn der Kai sich jetzt direkt zu Beginn, Tobias war Denker, schnappt, dann habe ich Pech gehabt und kann mir den äh, nicht mehr nehmen. Aber genau, ansonsten ist man erstmal da völlig frei und dann wird es in, in den nächsten Tagen auf unserer Instagram-Seite dann immer wieder die Möglichkeit geben, abzustimmen, wer zum Beispiel dann das erste Herreneinzel oder das Herreneinzel äh, gewinnt, wo wir dann unsere beiden äh, Spieler aufstellen und ihr entscheidet dann, wer da den Punkt holt. Und jetzt das einzige, was wir noch nicht geklärt haben, ähm, vielleicht müssen wir da auch noch die Hörer und Hörerinnen einbeziehen, ist, wer, äh, was es denn dann für eine Prämie gibt für den äh, Gewinner?
1: Oh, da, da fühle ich mich jetzt so später schon äh, überfragt.
0: Okay, dann macht ihr da nochmal Gedanken, ähm, dann können wir das vielleicht mit den, mit den Spielpaarungen, wenn wir die dann online stellen, auch äh, verkünden, worum es denn auch geht. Okay. Gut, Boah. vom System noch, ich habe mir überlegt, es macht Sinn, wenn wir jetzt irgendwie auslosen, wer anfangen darf, der darf dann den ersten Spieler oder erste Spielerin nehmen und dann darf der Nächste immer zweimal den ersten okay. Pick machen. Okay, ja, können wir machen, aber ich werde
1: spätestens ab Spieler 5, glaube ich, ähm, stundenlang überlegen müssen Okay. und erstmal meine KI hier rechnen lassen. Aber ja, es reicht ja schon. 3 zu 2, also es reichen ja eigentlich drei sichere Siege dann, ne? Also, ja. Okay. <lacht> Gut, wer fängt an? Du darfst auch gerne anfangen, Tobi, ich,
0: äh, Echt, ich darf ich, gerne anfangen? Ich kann mich anpassen, <lacht> ja, dann okay. habe ich
1: ja auch eine Ausrede.
0: Viktor Axelsen <lacht> ist bei mir im Team. <lacht>
1: okay, und das, das ist nämlich interessant, weil welchen Spieler willst du jetzt noch aus Dänemark nehmen? Ähm, oder soll ich jetzt nehmen? Aber, Ja, das... Okay. Frage, ne? Ähm. Herr und wir. Soll ich jetzt auch einen herren einzeln wieder dann Nee, nehmen? nee, du
0: bist völlig frei. Ich bin
1: völlig frei. Boah. Ich nehme aber, damit ich. Okay. Hm. ich nehme auf, okay, nehm auf jeden Fall Jutta Watanabe. Gute Wahl. weil der ist eine Legende. Und dann.
0: Und dann nehme ich Tai Tzu Ying. Moment, da muss ich jetzt mal kurz meinen Entscheidungsbaum durchgehen. Kai <lacht> wählt, Jutta war der Nabe, Kai wählt Tai zu Ying. Okay. Ich nehme
1: anders Antonsten.
0: Ich habe ja schon den.
1: Okay, dann ähm,
0: wähle ich so. Und Markus äh, nee, Kevin Sanjaya Sucamulliu.
1: Ob, ob eine indonesisch-malaiche Kombination im ja Herrn Doppel. Da, ob da die Chemie stimmt,
0: weiß ich nicht. Das ist ja auch hier ein bisschen der Auftrag unseres, äh, unseres Experiments hier, Völkerverständigung. <lacht> auch mal verschiedene Nationen zusammenbringen.
1: Okay.
0: Ähm, boah.
1: Man muss. Man muss ja irgendjemanden auf jeden Fall aus China nehmen. Ich schwanke da so hart zwischen. Da gibt's. Ich glaube, da muss ich erst dir. Ähm, wie entscheiden lassen. Aber ich, ich mach's, ich mach's auf jeden Fall. Ich gehe mit Aaron Chia, damit
0: mhm.
1: er jetzt zeigen kann, dass er der Bessere in dem Doppel ist. Mhm. Und. Dann gehe ich noch mit. Sapsire Tarantarattachai. -ta <lacht> <lacht> Ey,
0: wenn die von Li diese Folge hören, ne? Die geht <lacht> <und dringt. lacht> Die kommt, die klopft direkt bei dir und dreht dir den Hals um. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. So, jetzt. Wird schwierig. Okay, Sapsire hast du genommen. Hm. Ich führe ja schon 2-0, ist schon mal gut. Was?
1: <lacht> gar keinen Fall. <lacht> ähm
0: okay, ich brauche. Also, also, also Herrn
1: Einzel wirst du vielleicht gewinnen. Aber nur vielleicht, weil ich hab da noch eine. Ich habe da noch eine Waffe in der Hinterhand.
0: Mhm, weiß ich schon, ja. Aber. Ja, China ist echt die die schwierigste Nation, muss ich auch gestehen. Ähm. Hm. Dann gehe ich mit. Boah. <lacht> das, das ist jetzt schon echt hart. Ähm. Ich gehe mit Huang Yakuyong.
1: Okay. Ah,
0: und dann darf ich gleich nochmal. Nehme... Mit wem spielt ihr denn Mix? <lacht> mit wem? Das wirst du ja gleich sehen, ja. <lacht> ähm, Erstmal brauche ich aber noch jemanden, der... Ja, ich nehme noch Kim, von den Koreanerinnen. Kim So-Young, oder
1: wen? Ein Damen-Doppel, meinst du?
0: Ja. Von den weißen Damen.
1: Interessant.
0: Den weißen Frauen, sorry. <lacht> Interessant. Okay.
1: Ich habe noch niemanden aus...
0: Während du überlegst, kann ich ja mal kurz schon zusammenfassen nochmal. Also ich habe bisher in meinem Team Axelsen, Suboyik, Gusuka Mulyu, Huang und Kim. Und du hast Yuta Watanabe, Tai Ying, Aaron Chia und Sapsire. Terra Tanachai.
1: Hm.
0: Ich glaube, im Herrendoppel
1: brauche ich auf jeden Fall noch Erfahrung. Und eigentlich, wen gibt es da besseres als eigentlich jemand Unbesiegbaren? Der nur besiegt werden kann von seinem Doppelpartner. <lacht> Deswegen nehme ich Hendra Setiawan.
0: Mhm. Ach nee. Solide Wahl, ja. Und dann oh. bist du im Herrendoppel schon besetzt. Dann Mix ist auch schon ein sicherer Sieg. Aber meine ein Natürlich, jetzt die Frage: Sabsire ist auch Jugend äh, Jugendweltmeisterin im Damendoppel und hat ja auch lange Zeit, oder hat letztes Jahr ja auch wieder viel Damendoppel gespielt, stimmt. Ja. Auch sehr erfolgreich. Hättest ja sogar einen, einen Joker für zwei Disziplinen, mhm. genau wie Utah.
1: Mhm. Aber dadurch, dass ich im Damendoppel auf einen sicheren Sieg ähm, gehen muss, gehe ich mit Cheng ching chen
0: Okay. So, dann habe ich noch drei zur Auswahl. Ich muss mir mal die ganzen Länder rausstreichen, wo ich schon keinen mehr nehmen darf. Zack, zack. Ähm, ich nehme mir noch ich brauche noch eine Mixed-Herren-Rakete. <lacht> er ist natürlich noch die eins der Welt im, im Geschäft. Die werde ich mir auch nehmen mit DeshaPol Paravara Nucro. <lacht> Und dann, ja, jetzt. Jetzt ist die Frage, vielleicht gehe ich auch vielleicht gehe ich auch einfach ähm, ja, ich nehme noch Ranky Ready. Mhm. Für mixed oder was? Tja, das musst du dann sehen, wie ich aufstelle. Achso. Ähm.
1: <lacht> ich ich denke mal, auch Taisy ist eine ziemlich gute Damen-Doppelspielerin. Aber Nee, im Herren-Einzel gehe ich ganz klar mit Do, Can You, weil ich brauche jemanden, der Axel schlägt.
0: Mhm. Recency-Bias,
1: ne? Also, also da vertraue ich wirklich wisst, halt auch auf wisst, die
0: Rationalität unserer Fans. Also... Moment, Moment, Moment. Dann schauen
1: wir uns mal das Head-to-Head -head an, der beiden. Und dann werden wir sehen.
0: Ähm ja. Okay, das kann ich dann auch beim Damen einzeln gleich vielleicht. <lacht> nee, kann ich wahrscheinlich <lacht> nicht, aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, also Axel hat immer noch 4, 4 zu 2 gegen Look and You, aber die letzten zweimal hat er halt verloren. Ne? Also...
0: Ähm, dann ist jetzt, glaube ich, wieder die Treppe an der Ja, einen darfst du doch aussuchen. Ja. Oder ähm, eine?
1: Ich habe noch, ja genau, ich brauche noch eine Dame. Und deswegen... Ich brauche noch eine Dame. Ich brauche noch eine Dame. Eigentlich bin ich mit te nicht so zufrieden. Ich weiß nicht wieso. Wenn da meinst du...
0: Tja. Ähm, weil hast du schon... Dann mal entscheide denn? ich nochmal um. Nee. Ähm, hast du ja ein bisschen Spielraum erkauft mit Jutta und... Auch mit Chen King Shen. Ja.
1: Aber ich, ich muss ja mit. Oder ich gehe mit einer Koreanerin und ich gehe dann, wenn du Kim nimmst, nehme ich Kong. Kong? Weil die ist die viel bessere in der Paarung. Das wissen alle.
0: Ja, und jetzt für mich, jetzt ist es echt schwierig. Ich, also ich brauche ja nur jemanden, der Gegenteil zu jenen gewinnt. Und. <lacht> Ich habe jetzt noch die Wahl, die echt schwer ist, zwischen Akane Yamaguchi und Carolina Marin. Aber ja, so gerne ich Carolina Marin eigentlich nehmen würde, glaube ich, dass im Moment mit der aktuellen Form und wenn sie auch schon Weltmeisterin ist, ich äh, mich dann doch für Akane Yamaguchi entscheide, die, die mir dann auch noch das darm ähm, holen wird. Und dir eine ganz vernichtende 5 zu 0 Niederlage zufügt. Okay, dann liest du noch mal unsere Teams vor. Okay, dann, ähm, also meine vier Herren, die ich erstmal habe, sind Victor Axelsen, Sowoyik, Kevin Sanjaya, Sukamuljo und Ranki Reddy. Äh, Ranki Reddy, sorry. Wer ist der gute nochmal mit Vornamen? Äh, Sad <lacht> Ach, jetzt wird mir nicht auffallen der Name. Aber, selten, ja. selten gehört, selten gesagt. Ja, manchmal, bei manchen Spielern gibt es wirklich so Namen, da, da benutzt man nur den Nachnamen. Ne? Mhm. Das, äh, mhm. das ist echt falsch, ähm, ja, glaube ich. Ja, <lacht> das, das, das spricht schon für sich. <lacht> ähm, und dann habe ich ähm, Huang yak Kim so -Yong und... Ähm, na, warte mal, ich habe ja ich habe drei Damen nur. Ich habe ja mhm. noch ähm, Deschapol. Pua-Vara-Nukro. ich ja, habe fünf, hab fünf Herren und habe nur drei Damen. Ja, stimmt. Das haben wir ja anders aus, aber ich kann trotzdem aufstellen. Oder ist das jetzt illegal?
1: Nee, du kannst auch noch einen Herren gegen eine Dame tauschen, tobi. Ist okay.
0: Ne, ja, ich bin sehr zufrieden so. Ja? Ich, ich
1: glaube. Ja, aber, oh ja. Ah, okay, ja, Huang ist ganz gut im damen
0: ja, ich wüsste. Was eigentlich schon was Verrückt ist, dass wir jetzt hier überhaupt nicht, also Japan keine damen doppelspielerin genommen haben. Ja, die können ja auch nichts mehr, ne? Das ist ja, mhm. die haben nur noch zwei, zwei
1: Paaren in den Top Ten. Mhm. Ähm, ja. Ja, weil auch Fukushima, die Rota, die ja, glaube ich, bei Olympia noch an 1 gesetzt waren. Ähm, raus aus den Top Ten, ja. Raus aus den Top-Ten. Ja.
0: Nee, aber dann habe ich in der Tat noch äh, einen fünften Herren mit äh, Deshapul und dann habe ich drei Damen: Huang Yakbyong, Kim so yong und Akane Yamaguchi. Okay, aber welcher <lacht> deiner Herren sitzt dann auf der Bank? <lacht> ja, das äh, ist die große Frage. Dann bin ich jetzt auch ein bisschen unberechenbarer. Bei dir weiß ich ja, wer spielt. Ach ja, so. Oder we war weiß ich weiß nicht sicher, aber ich habe schon eine, eine starke Vorahnung. <lacht> Ähm, genau, bei dir sitzen jetzt auf, erstmal auf dem äh, im Team Yuta Watanabe Aaron Chia, Hendra Setiawan und Lokian Yu und bei den Damen Su Ying Sapsire terra Tanachai, äh, Shen King Shen und Kong He Yong
1: ja ich kann jetzt sagen, also mein der Yuta Watanabe sichert mir auf jeden Fall als Mixed Shen, Ching Shen, sichert mir auf jeden Fall als Doppel
0: und dann ja, da im Einzel, schwierig. Dann hat immerhin ein gutes 2 zu 3. <lacht>
1: <lacht> Aber im Herrn Einzel bin ich ja Favorit. Wissen wir alles. Look at you? Und ähm, ja, mein Herren doppel ja. ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, auch ob du den Utah vielleicht sogar zweimal spielen lässt. Wäre ja wär theoretisch auch eine ganz interessante Wahl. Für die Fans okay. würde ich das machen. Ja, dann seid gespannt und ähm, stimmt ab. Wir überlegen uns noch, worum es geht, weil ja, nur die Ehre, das ist natürlich nichts. Wir hatten schon bei unserem Minigames-Contest keinen, keinen guten, oder hatten keine Prämie am Ende, da müssen wir uns jetzt wirklich was Gutes noch ausdenken. Aber ja, für mich ist jetzt auch schon zu spät, um noch kreativ zu sein. Wir können auch nicht immer eine
1: Prämie haben, jedes Mal, wenn ich halt irgendwas gegen dich gewinne, Tobi, also.
0: war zu so schlagfertig, hier. mir fällt gar nichts mehr darauf ein, was ich da entgegnen kann. Okay. Ich sage einfach, ich, ich hau nochmal, äh, wir sind jetzt beim Folgenabschluss, oder?
1: Weil ich muss auch gleich ins Bett.
0: Ja. Ich, du ich hast bin, ja vorhin schon Zähne geputzt, vor der Folge. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> du, bist, du bist schon Bettfertig. Ja. Ich habe kein Date,
1: sondern ich gehe gleich ins Bett und äh, ich hau einfach, ich bin beflügelt von letzter Woche äh, nach meinem Tipp von Axel ich hau einfach raus. Alex der hat, der hat schon in der zweiten Runde einen Chinesen geschlagen, der holt auf jeden Fall eine Jugendwehrmedaille. Da werden jetzt sagen, viele, wow, der ist ja auch an eins gesetzt. Aber ich glaube, es gab nicht so viele Europäer, die bei der Jugendwehr bisher eine Medaille geholt haben. Ich kann mich an zwei ja, erinnern.
0: Gut. Im Herren Einzel meinst du jetzt? Ja, hm. ja also Axelsen und? Christo.
1: Ah ja, stimmt, selber. Der heute übrigens seinen Bruder gecoacht hat und ist extrem ge äh, geil mitgegangen bei den French Open. Allgemein French Open, wer mal da die Chance hat, hinzugehen. Geile Halle, geile Atmosphäre. Ähm, aber er, er hat gecoacht und man hat auf dem Stream noch den Coaching-Studio vom Spielfeld daneben gesehen. Und ähm, da hat man <lacht> die Trainerin von Chen Tian Chu. Eigentlich muss man mal ihren Namen... Kennst du ihren Namen? Ähm, nee. So eine Legende, wirklich. Die ist bei jedem Ballwechsel, hat die ihre Arme hochgerissen. Ähm, also, ich habe gar nicht mehr auf die Spiele geschaut, sondern nur noch wie entweder Christo oder ähm, die tavernesische Trainerin ähm, die Punkte bejubelt haben. Ähm, ja. So viel dazu. Das war mein French Open Take.
0: Jo, dann, let's call it a day.
1: Smashen wir diese Folge ab und nicht droppen. Ne? Hm? Wir smashen diese Folge ab.
0: Ja, wir smashen. Nee, smashen wir richtig weg. Ähm, ja, hat mir wieder viel Spaß gemacht, Kai. Dir ein gutes Nächtchen. Erhol dich gut. Ähm, und dann hören wir uns äh, wie gewohnt an gleicher Stelle nächste Woche. Ciao, ciao.